0: Olá e seja bem vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui a gente está mais um FI Fácil Entrevista. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui Eduardo Malheiros e André cartóquio da Equitare, para a gente falar sobre o HCTR e outras estratégias de investimento da Equitare aqui. Beleza? Muito bem-vindo, obrigado André, obrigado Eduardo, sejam muito bem-vindos aqui ao programa para a gente conversar um pouquinho sobre esse fundo aí. Obrigado, Diogo, mais uma vez, né? acho que é a segunda vez que eu estou aqui participando. Primeira
1: com o Edu, então é a primeira vez que eu vou fazer aqui, aprender um pouco com ele também. E obrigado pelo espaço mais uma vez, acho que a gente tem bastante coisa para atualizar desde a última conversa. Né? Foi um período até que relativamente curto, mas com bastante acontecimento. Então, acho que a gente vai aproveitar bem esse tempo.
2: Show. É isso, período agitado aí, vamos, vamos tentar responder as dúvidas aí. Diogo, de novo, super obrigado pelo convite aí.
0: Obrigado aí por participarem aí. Olha só, da última conversa nossa, a última conversa nossa foi dia 25 de agosto, né? E, tem mais ou menos seis meses, né? E, e na época a gente estava discutindo nossa, como o fundo tinha crescido, o fundo tinha saído de um PL ali de 10 milhões, tinha chegado a 325 milhões, com 18 mil cotistas. E hoje a história é completamente outra. A gente tinha um fundo, a gente tem um fundo hoje de 1,1 bilhões com mais de 72 mil cotistas. E na época, eu já tinha perguntado para vocês assim, e aí, vocês já estão vislumbrando o fundo de um bi? Vocês, não, calma. É, 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 vamos com calma, a gente só, só coloca com pipeline para dentro. Bom, seis meses depois, estamos com um ponto bi. É, eu estou achando que eu estou virando mãe de aqui. Ou vocês são muito competentes, eu acho que a segunda, a segunda é mais verdade aí. Yeah. É, eu acho que acho que não mudou muito do que a gente
1: falou, né? O, a gente não, não se comprometeu a nada e eu acho que a gente foi olhando muito caso a caso para a gente é, vir com uma, uma oferta, acho que recentemente eu venho falando isso bastante com, com quem me liga, quem manda e-mail, que assim, para a gente fazer uma oferta, tem, tem que ter três variáveis apontando para o mesmo lado. Acho que a primeira é, os investidores precisam querer, né? Não vou, é, enfim, os investidores precisam estar confortáveis, contentes com, com a performance do fundo, para que eu venha e proponha alguma, algum aumento do, do capital do fundo. Então, acho que esse é o primeiro. O segundo é, eu tenho que ter ativo. Então, assim, não adianta eu fazer uma oferta sem ativos suficientes para liquidar, porque eu vou, enfim, estar tá destruindo o valor no fundo. E terceiro, eu preciso ter liquidado a oferta inteira anterior, não vou fazer emissão com caixa disponível. Então, assim, o que aconteceu nesses seis meses é que a gente conseguiu que essas três variáveis apontassem para o mesmo lado e, e permitiu que o fundo é, crescesse, ganhasse musculatura pulverização de de, de emissores, então acho que foi isso. Nossa cabeça não mudou, mas o cenário permitiu que a gente ganhasse mais musculatura no fundo.
0: E assim, pensar que foi um cenário tão complicado, mas o crédito pulverizado e, e o estilo de trabalho que vocês conseguem entregar, foi o diferencial? É isso que vocês enxergam? Eu acho Olha. que isso
2: é, Manda aí, eu, é, é, foi fruto de muito trabalho, quer dizer, em, em originação, em, em, em controle das operações que estão no pipeline, né? Em, em, em atrair gente boa para o time. A gente está com um, um desafio grande nosso, é que para cada nova emissão, para cada vez que a gente aumenta o tamanho do fundo, é, a gente traz uma vantagem de aumentar a diversificação. Então, o, o, o cotista está exposto cada vez a um número maior de de créditos e de emissores, como como o André comentou, e isso nos traz mais trabalho para dentro de casa e nos demanda trazer mais gente. Um time que cresce rápido gera complexidades de de treinamento, de alinhamento, de ter todo mundo perseguindo o mesmo objetivo e trabalhando do mesmo jeito. E é o que a gente tem feito com, com Muito trabalho aí nos nos últimos meses para conseguir entregar isso que a gente tem entregado aí e e esse resultado que você comentou
0: é é engraçado. Assim, engraçado não, mas a é o que tira do sério. Assim, até fiz um vídeo. Acho que todo mundo fala do do fundo é a capacidade e velocidade de alocação de vocês. Eu acho que e, e, e assim o Edu comentou uma coisa que eu acho bem interessante, né? Então, e é sempre vocês já pensam, já, já, tá, já tá numa cabeça ali na frente, pensando que para ter mais operações, eu tenho que dimensionar o meu time para eu manter a mesma qualidade, né? Então você tem dois aspectos. Primeiro, como é que vocês conseguem? Conta o segredo pra gente aí, como que essa velocidade é tão rápida?
2: É, é muito foco e, e, e há muito tempo que, que a gente faz a mesma coisa, né? Então, é setores bem específicos que a gente trabalha, Diogo é, acaba que a gente está virando meio referência para esses empreendedores então o cara de loteamento, o cara de multipropriedade que quer é, financiar sua construção que quer levantar capital em cima de uma carteira já performada para comprar novos terrenos e fazer projetos no começo a gente tinha que bater na porta desse cara agora é, cada vez mais Continuamos com um trabalho muito forte de bater na porta dele, até porque principalmente no setor de loteamento é um mercado extremamente pulverizado do ponto de vista de quantidade de de players, de incorporadores. Cada cidade do Brasil tem o o, o seu loteador operando lá. Sempre foi um setor carente de crédito e que a gente continua desbravando o país atrás dos, dos, dos bons operadores. É, mas fora isso, a gente passou muito mais do que era antes a também ser procurado. É, então eu acho que isso nos dá cada vez mais musculatura para originar mais a operação mais rápida. E, logicamente, precisamos ter um time cada vez mais robusto aqui dentro para analisar, para conhecer, para visitar, para a gente também trazer sempre os, os bons projetos aí para dentro.
0: Legal. Uma das coisas que a gente conversou na, na, na última live foi em relação à, à dificuldade de governança, né? É, que um dos, dos maiores trabalhos de vocês era, beleza, o cara vinha até você com uma operação que era interessante, mas o nível de governança ainda estava muito longe, né? Então, é, como é que está esse trabalho ainda, assim, beleza? Chegou a operação, a operação tá legal, o fluxo faz sentido mas vocês ainda têm que ajudar ao, ao time interno lá, né, do sedente do crédito, a ter uma certa governança para vocês poderem confiar o dinheiro do seu investidor. Isso ainda está sendo uma dificuldade ou as empresas já estão depois dessa estruturação dessa pandemia, elas tipo se organizaram mais, né? Porque a gente teve uma mudança de comportamento, né, durante essa pandemia essa mudança de comportamento foi efetiva. Então as empresas se prepararam para isso ou ou ainda é uma dificuldade.
2: É, eu, assim, ainda existe essa realidade, eu chamo mais de oportunidade do que dificuldade, tá? Porque é, é, é o fato do cara ser daquele jeito, e, e assim, o, o incorporador, a coisa mais importante é ele ser bom na operação da incorporação na concepção do produto, ele precisa conhecer o público dele, ele precisa saber como ele precifica, ele precisa fazer bem a obra. A parte financeira, por que que é uma oportunidade? Porque a gente é especialista nisso, a gente consegue ajudar ele. E ao ajudar, a gente consegue aumentar esse pipeline de de operações que a gente traz aqui para dentro de casa. Então, acho que assim... Como eu falei, o o fato de ser um um mercado muito pulverizado, o que que isso significa? São muitas empresas pequenas. Você não tem um player super dominante que está no Brasil inteiro e que tem capital aberto e auditado e é super estruturado. Você tem caras pequenininhos que estão lá fazendo o meu trabalho, mas que, obviamente, têm uma dificuldade nessa parte financeira. E é justamente aí que a gente pode e que a gente consegue ajudar. E, ao ajudar, a gente prepara material aí para novas operações de clique vão parar dentro do fundo.
1: Oi, Edu, deixa eu complementar, e acho que é muito isso mesmo, porque não basta a gente só gerar valor para os nossos investidores. Ser reconhecido pelo incorporador, que a gente gera valor para a estrutura dele, ele consegue ter ali, se dedicar, né, ser, ser bastante específico na forma de atuar, ele enxerga na gente uma parceria de médio e longo prazo, que gera valor para a estrutura dele, então a gente traz, seja governança seja um conhecimento de finanças que a gente adquiriu ao longo do tempo, e esse reconhecimento gera maior know-how nosso reconhecimento, então ajuda também essa originação passiva o boca a boca favorece a gente, eles falam bem, querem fazer novas operações então é uma uma relação de, de geração de valor mesmo uma parceria que, que a gente enxerga que é, é benéfica para os dois lados. É, aquele famoso ganha É perfeito.
2: Né? O, o, é isso, esse ponto do André é super importante, porque muita gente nos questiona, fala assim, pô, se inflação mais muito que você cobra, mata o cara, não vai sobrar nada para ele, é um absurdo. Se fosse assim, não existia o nosso negócio, entendeu? A gente ia fazer dois, três crises e ia acabar. É, a, a operação é boa para o incorporador, e muito do ser boa para o incorporador é esse, esse apoio organizacional que a gente consegue prover.
0: É, eu, eu escuto bastante assim, de servicer, de executadora, de, de service, de, de, de que a operação é meio feito sobre medida. né? Esse sobre medida, essa tailor-made, é, é exatamente é, o que o, o cara consegue. Assim, é feito para o fluxo dele, é feito com as, os, as tranches, né? os, o dinheiro da forma com que ele precisa. Isso também talvez seja o segredo da diferença entre o cara ir para um banco e utilizar o mercado de capitais? Você vê esse valor também?
2: Com certeza. E, e, e não, não só as liberações do jeito que ele precisa, mas o recebimento também do jeito que ele pode pagar. E qual é o jeito que ele pode pagar? Do jeito que a carteira dele permite que, que ele pague. Tá? É, o, como é que funciona o mercado imobiliário, Diogo? Só, só dando alguns passos para trás, tá? E se, se eu me estender demais aqui, me, me corta aí e, e a gente avança. Tá? Mas assim, 95% da população, para comprar um imóvel, precisa de crédito. Tá? Você vai ali o, o, o topo da pirâmide que consegue comprar um imóvel e pagar à vista. O, o resto todo precisa se financiar. O caminho mais normal é se financiar no banco. Agora, loteamento é um mercado que... É, acabou sendo excluído do, do sistema financeiro da habitação e não tem, ou, ou tem muito pouco, crédito em banco para compra de loteamento. Então, como o cara precisa não tem no banco, tem duas alternativas, ou ele não compra ou ele se financia direto com o incorporador. Tá? E as incorporações de loteamento existem porque tem loteadores que financiam os seus clientes. Agora, financiar o seu cliente significa que ele vai fazer uma obra em dois anos e vai receber o o dinheiro referente àquelas unidades que ele construiu em 15, às vezes 20 anos. Então, o o mercado de loteamento é um mercado de de margens elevadas, mas de um descasamento de fluxo de caixa muito severo. O cara gasta tudo lá em dois anos e demora 20 para receber o, o capital dele de volta, mais o lucro. Então, a operação sob medida é, é, é mais nesse prazo. Então, a gente dá o dinheiro nos dois anos e recebe de volta em 10, 15. É, sempre gostamos de fazer um pouco menos do que é o prazo da carteira dele, tá? para ter, ter sobra depois e, se eventualmente precisar renegociar, a gente, a gente tem espaço. Mas esse casamento de ativo com passivo é o, o, o tailor-made das nossas operações que, que atende... Que viabiliza e que, portanto, mesmo com uma taxa de juros mais elevada, é boa para a gente assim como é boa para o incorporador. É.
0: Aquele, aquele, vocês deixam inclusive aquela, então, se precisar reestruturar uma operação, vocês deixam aquela cauda de, cauda de carteira ali para o final. Uma vez eu conversei uhum. com, com o André, é, que em relação a uma como que existem também as possibilidades de você reestruturar uma operação, né, durante a vida dela se acontecer alguma coisa, é, existem como vocês colocarem mais, puxar mais garantia e como ela tem uma as operações elas estão robustas o ponto onde você você também tem uma maleabilidade para utilizar esse, esse talvez esse final de carteira de uma operação que já está no final puxar mais garantias até para pegar uma operação que às vezes não fica tão legal para para fazer né? Não sei se ficou claro a pergunta.
1: Não, sim, eu, eu lembro da nossa conversa. É, acho que recuperando um pouco daquele, daquele tópico, é, acho que vale a comparação, um, um CRI, né, um CRI, ele funciona, as assembleias dele funcionam exatamente igual uma assembleia de fundo imobiliário. Então, assim, os detentores do, do, do CRI podem aprovar alterações, waivers, né, dar um, dar um, uma, um alívio para o incorporador passar por um, dois, três meses, reestruturar a operação, então dá mais prazo em troca de mais garantia, de mais taxa, enfim. Isso existe, obviamente, quando você tem um, exatamente igual um fi, quando você tem muitos votantes, a, a unanimidade, né, o consenso, é mais difícil de ser atingido. Então, acho que uma das vantagens que a gente tem é, por estar ali muito próximo do, do, dos incorporadores, os fundos, o, o, as operações serem feitas praticamente dentro de casa, a gente tem o um, tem um poder, né, a influência ali de, de participar dessas decisões da operação. Então, se a gente entende que gera valor para o incorporador e para os cotistas, a gente eventualmente tem as flexibilidades de alongar prazo, é, renegociar é, mais garantia, então pedir garantias cruzadas, pedir é, mais recebíveis do mesmo projeto, nem sempre todos, o projeto está 100% dos recebíveis, então, às vezes pode ceder mais, é, enfim, é uma, é uma operação que tem um, uma vida própria ali, né? Ela, ela é viva mesmo ao longo da vida dela, Então, por isso que a gente tem um acompanhamento bastante próximo para entender se é uma necessidade pontual ou se é uma mudança de fundamento. Então, também não vou ficar dando muitas chances para uma operação que, claramente, está perdendo os fundamentos. Eu preciso tomar, talvez, uma atitude diferente. Então, é isso. É estudar o caso a caso acompanhar, entender o que é fundamento, o que é ocasional, para, eventualmente, tomar uma atitude dessa.
0: Não, show de bola. E uma das coisas que, talvez vale a pena comentar também, é que essa essa estrutura que vocês podem fazer, a estrutura do CRI, ela é tão bem elaborada ali que você realmente consegue ter uma segurança ali de executar, de fazer qualquer coisa. Vocês já passaram por alguma alguma experiência onde vocês tiveram que tomar a conta da Assembleia e puxar? Não necessariamente no hectare, mas como como fundo em geral, assim, onde vocês tiveram alguma uma operação que teve que fazer alguma coisa nesse sentido, ou, ou, ou não, a gente nunca chegou nesse ponto, mas teve um outro detalhe, a gente puxou mais garantia, na verdade o cara só precisava de um, de um de um, wave ali, de um, de um, de um seis meses, alguma coisa nesse sentido?
2: É, muito mais essa, essa tua segunda alternativa aí, Diogo, porque assim, é tão, como você falou, é tão amarrado, é, tem pouca oferta de crédito para esse tipo de projeto. Tá? Então, a gente consegue negociar bastante garantia e a gente tem uma um, um expertise de, de, de fazer isso de maneira, de novo, muito amarrada. Tá? Então, o cara que contratou a operação com a gente, se fica perto de dar errado, ele, ele já sabe que não vai ter muita opção de, de, de deixar a coisa estourar, entendeu? Se estourar ele vai perder tudo, porque a gente pega ali a nação do projeto, quer dizer, todo o ativo dele vai vai vir para o patrimônio do fundo se aquela operação desandar. Então, com com isso em vista do incorporador, a gente consegue, antes de chegar nesse ponto tão crítico, renegociar, melhorar garantias e e trazer de novo a, a, a saúde para as operações. Tá? E, em alguns momentos, isso passa por a gente sim dar um waiver, é, abrir mão de um, um pedaço de amortização. Se as operações são, são tão robustas que, que, mesmo abrindo mão de alguma coisa, a gente continua com muito conforto na, na operação. Então, é, todo mês, de toda operação, eu recebo juros e amortização. É, se eu falar, se, abro mão de um pedaço de operação, e como as operações são longas, e sempre com essa cauda, é, quando entrou a pandemia, a gente falou, pô, se, estudamos muito, pô, se precisar abrir mão de, da parcela do, do pagamento mensal, que é a amortização, ou seja, eu continuo recebendo juros, vou manter o pagamento é, normalizado para o cotista, porque os juros e a correção monetária eu quero distribuindo, mas só aquele pedaço de amortização... É, que ponto a inadimplência do cara precisa bater para eu abrir mão disso e aí o quanto isso vai prejudicar a operação lá na frente. E a gente viu pô, o cara pode passar seis meses com inadimplência o triplo do que ela é hoje, eu não vou deixar de receber juros e vou jogar um pedaço da amortização para o final do projeto. Operações que normalmente 120 meses, eu vou transformar aquela operação em 126 meses, não, não vai fazer grande diferença, entendeu? Então é, é E isso acontece, quer dizer, permitir que por algum momento, por algum stress, por alguma coisa que foi identificada, algum pagamento fique reduzido, a gente já fez. Bateu em afetar o pagamento de juros essas reduções? Nunca. Resolveu e voltou para o trilho essas operações? Todas. Aí a gente entra junto, a gente coloca equipe para ajudar o cara a vender mais, acelerar ações de cobrança, se é uma questão com obra, tem uma equipe de obra para ajudar também. Então, assim, a gente tem muito mão mão os projetos e consegue, de maneira muito tranquila, resolver esses problemas.
0: Legal. Eduardo, tem uma frase sua no GRI, que você fez, eu acho que estava fazendo uma palestra, no GRI de 2019, que eu não esqueço da minha cabeça, assim, que você estava ah. comentando sobre as operações, né? Alguém tinha te perguntado sobre é, operação meso, operação subordinada e operação sênior. Ah, vocês preferem sênior? E aí você foi muito enfático. Eu, eu, O que eu menos olho no começo é isso. Eu, eu quero, uhum. eu compro operação, eu compro o empreendedor, eu compro o empreendimento. E, e se eu gostar do empreendimento, eu levo tudo. Não, não importa se é meso, é, assim, né? porque aí eu, eu sei que o empreendimento é bom e eu consigo ter o controle. Essa, essa é a visão que, que você mantém é isso que você realmente pensa explica também pessoal o pessoal o porquê disso né porque o empreendimento às vezes é mais importante do que se fixar porque eu, eu escuto às vezes muita pergunta falando ah nossa aumentou muito a subordinada do fundo aumentou muito e, e às vezes o, o foco não é na porque seniors subordinada tem uma tem sim o nível de subordinação ajuda a manter uma certa segurança operação mas não é o mais importante é, é, foi isso que eu te foi isso que eu fiquei pensando assim eu queria falar um não, pouco bacana, aproveitar é, agora é, e aproveitar a sua opinião
2: não lembrava de ter falado isso mas é bom que quando a gente fala a verdade não precisa ficar lembrando né? Essa é uma frase que eu gosto muito Quem conta mentira tem que ser puta, o que eu contei naquela vez que eu não posso esquecer? Se você fala a verdade sempre, tá bom, não não tenho o que lembrar. Essa é uma frase que eu repito sempre e e é exatamente isso. Se tem uma uma operação que é uma cota sênior, a única coisa que você pode ter certeza é que ela é menos arriscada que a subordinada da mesma operação. Essa é a única significa que a operação é boa só porque é sênior? Não, não significa. Só significa que tem uma subordinada que corre mais risco. É, tá, o, o retorno da sênior está ajustado para o tamanho do risco que ela corre a menor que a subordinada? Você também não tem certeza disso sem, sem olhar em mais detalhe, tá é, E aí, por que olhar sempre para o projeto primeiro? O um projeto bom vai pagar esse tipo de operação. Tá, dúvida zero porque o projeto bom vai vender se vender vai ter fluxo se tiver fluxo a operação vai ser paga tá é, é, é tão simples quanto isso o que, que é o um projeto bom? é o um projeto que tem demanda é o é um projeto eu falei isso no começo da nossa live agora pô, o que, que é importante para o cara é ter um, um CFO com MBA que, que vai me mandar as planilhas bonitas não, não é isso é o cara conhecer o mercado dele, precificar bem, entregar bem, é, não, não fazer um folheto que o negócio é maravilhoso, quando fica pronto, o negócio é horroroso. É, é essa consistência de projeto, e obviamente existir demanda para aquele projeto, e, e isso faz parte de conceber bem um produto, né? Quer dizer, imagina numa cidade super pobre do sertão o cara lança um condomínio de alto padrão maravilhoso, ninguém lá tem renda para contar. O projeto é bom, mas não, não encaixa no local. É, então, produto bem encaixado para o mercado é, e bem gerido, bem tocado, é, é o que a gente precisa. Tendo isso, a gente estrutura uma operação, é lógico que a subordinada daquela operação vai ter razões de garantia mais apertadas, vai tomar mais susto se, se, se tiver algum evento aí de, de, de inadimplência, passamos por um momento de dificuldade é, aí do Covid, eu falo, a gente sempre é, estrutura as operações pensando, como mas e se tiver uma dificuldade aqui? É que esses pensamentos foram sempre muito, pô, eu vou para financiar loteamento no, na região da soja. E se quebrar a produção dois anos seguidos, aquela cidade inteira vai. vai vai passar um aperto monetário muito grande e isso vai bater na empresa O que que acontece? Bom, talvez eu tenha que dar mais dois anos de prazo para esse cara e e a operação vai pagar. A gente viveu uma experiência no ano passado por um, dois meses, a gente achou que isso ia acontecer em escala nacional com todos os projetos. De novo, tivemos o conforto de que os projetos iam iam parar de pé. A crise do Covid para o mercado imobiliário no ano passado acabou sendo mais rápida e menos intensa do que se pensava. Então, a gente não chegou nem a entrar em fundo de reserva, em carências, em, em nada de maneira mais é, sistêmica, mas a gente sabia que estava pronto para isso acontecer. Tá? E aí, obviamente, nos momentos de dificuldade, também os bons projetos vão... É, vai ter um monte de extrato de no projeto ruim e, e quem ainda tiver reino vai migrar para o projeto bom. Então, então, isso é o... Ponto número um que tem que ser olhado sempre.
0: Legal, eu acho que você respondeu aqui, esclareceu a dúvida já de, de muita gente aí que tem que olhar o empreendimento, é uma das coisas, primeiro, que falar. É, hum. Um detalhe também que aí vale também vale uma pergunta é em relação a, por exemplo, 2020, você até comentou também, foi um ano relativamente bom para o mercado imobiliário. 2020, por exemplo, é, dos, dos, do pessoal de loteamento que, que, eu, que eu conversei, Alguns disseram, inclusive, que vendeu mais que 2019, que tinha sido já um ano muito bom. Como é que você enxerga esse esse mercado? O de loteamento, o de multipredade, o residencial. Como é que vocês enxergam o potencial de cada um? Como é que se comportou durante a crise ali 2020, a crise do Covid? Como é que está se comportando agora também? Como é que vocês enxergam isso?
2: Vamos lá, loteamento, acho que o fato do ano passado ter sido bom e foi bom para diversos setores do mercado imobiliário, principalmente residencial, como eu falei, foi uma surpresa. Tá? Quando começou o Covid, a nossa perspectiva é que ia ser realmente muito muito negativo. Eu acho que alguns fatores ajudaram, tá? o auxílio emergencial fez diferença, o juro baixo, volto naquilo que eu falei no começo da live, todo mundo para comprar um imóvel, quase todo mundo, precisa de crédito. Se o crédito está barato, é, obviamente, você facilita a, a compra de imóvel por pessoa física. Tá? É, então eu já vi pipocando aí a pergunta da do, do, subida do CDI, como é que isso vai impactar? É, é que, assim, o, já estava muito precificado, então, financiamento imobiliário, você não vai tomar... A, a, CBI, a curva longa é o que tem mais impacto, ela estava empinada mas estava empinada ainda assim num nível abaixo do que a gente tinha cinco, seis anos atrás, tá? então é, é sempre bom no Brasil pensar nessas perspectivas tá? mesmo com o juros subindo a gente, eu acredito ainda vai estar tá num, num patamar de, de taxa tanto curta quanto longa muito mais mais é, benéfico para o tomador de crédito do que era o, o, o Brasil de, de poucos anos atrás. Então, esse cenário impulsiona muito o, o setor de, de imobiliário residencial. Tá? Crédito mais fato e mais barato é o, o ponto número um para as pessoas comprarem imóvel. É, e aí, eu acho que tem, tem algumas coisas é, mais de longo prazo, que que vem da crise do Covid, que talvez seja as pessoas querendo mais espaço, optando mais por casa, em em detrimento de apartamento, isso talvez tenha um um impacto positivo aí para os loteamentos. Multipropriedade, um negócio mais sazonal, eu acho que diferente do mercado de loteamento, é um mercado que está muito no começo no Brasil, então muita gente se preocupa que está crescendo muito rápido, é que está crescendo muito rápido uma base muito pequena. Se você olha para fora do Brasil, mercados parecidos com os nossos têm um um mercado da multipropriedade muito mais maduro e muito maior que o brasileiro. E também como tendência do pós-crise, as pessoas terem um espaço fora, não é todo mundo que pode ter a casa de campo, que pode ter a casa de praia, mas a multipropriedade dá a opção do cara ter por duas, por três, por quatro semanas do ano, o espaço dele na praia, no campo, em Caldas Novas, tua vizinha, o mercado é super forte, quer dizer, é, eu acho que impulsionou um pouco esse, esse mercado, além também do crédito, que para se comprar a multipropriedade as pessoas também tomam crédito, se o crédito está mais barato isso fica mais, mais viável.
1: Deixa eu, aproveitando aqui, também trazendo mais informação para corroborar o que o Edu acabou de falar. Acho que no ciclo de, de corte da, da, da Selic, era, dava para ver, assim, acabava de sair o anúncio do, da redução da taxa básica, saiam na, na mídia mesmo, então dá para conferir, é, que os bancos enfim, estavam reduzindo em, em tantos por cento as, as linhas de crédito, e no nosso caso aqui, a de crédito imobiliário. Chegou num determinado patamar do, da Selic sendo reduzida, que os bancos já não repassavam mais, todo o corte. Então, o que, que acontece na prática? Os spreads de crédito praticados nesses empréstimos aumentaram. Então, a Selic cortava ali 50 bips, o crédito imobiliário cortava 25, 30, 40, enfim. E a gente imagina, então, que numa volta, num ciclo de alta, também não vai repassar 100% logo no começo. Acho que ele tem essa gordura para ser consumida até um patamar e, enfim, depois começar a ter um encarecimento, propriamente dito, do, do crédito imobiliário. Então, acho que é isso. O, o, a economia funciona em ciclos e numa, numa virada de ciclo a gente imagina que não é 100% que vai ser impactado de uma vez. Assim, tem, um, tem um período de transição onde tem esses ajustes finos aí do, do, nas taxas a serem praticadas
0: é, eu, eu costumo é. falar também que parte dessa mudança depende também do ajuste que o governo está fazendo. Né? Os ajustes fiscais, expectativa do mercado em relação às dívidas públicas e outras questões. Não adianta Não é é um detalhe só, não é a Selic, pontualmente, que vai definir todo um cenário multidimensional ali. Então, o cara quer analisar por uma variável só, achar que o mercado vai desabar. Não funciona assim, tem que ser. Não não é um aspecto, é atividade econômica. São várias coisas que até o Banco Central utiliza mesmo para fazer. Então, (risos) essa. essa, Só para corroborar, assim, e e, e tem. Chegou numa faixa ali de 4,5 ali que o pessoal começou a baixar e os bancos não fizeram nada porque eles sabem que o patamar lá embaixo não é um patamar real então a gente ainda tem esse espaço eu lembro de uma operação assim no começo assim acho que 2017 tinha uma, uma operação acho que não sei se era GPM mais 18 ou IPCA mais mais 24 tinha umas operações assim vocês acham que isso é possível de voltar umas operações de CRI nesse naipe assim ou sinal não, jogo hoje em dia e assim olhando para a curva longa eu concordo com o que vocês falaram Pô, é quase impossível eu pensar numa operação dessa. Todo mundo acha que as taxas agora são muito boas, mas quem, quem já viu CRIs antigos, tinham umas taxas, assim, 24% mais o IPCA, assim. Você C- acha que ainda essas... É, cara, nunca, não dá, não dá para cravar aqui, mas você não espera voltar tão cedo com uma taxa dessa, né? Deixa eu começar essa, Edu, é. aí você complementa aí, que a gente estava conversando aqui no, no Esquenta,
1: exatamente sobre isso, a composição do... <risos> Uma, do empréstimo, ele é assim, é a taxa básica, então, parte-se ali de um, de um referencial básico da economia, no nosso caso é a curva longa ali, a gente normalmente faz operações de prazo médio de dois a quatro anos, é mais ou menos isso que a gente, que a gente vê. E aí tem o, o risco de, de empreendimento, né então o beta, para quem está acostumado com, com as métricas de, de ações, esse é o beta de, uma, de um empreendimento. Como eu, qualquer, ficou mais fácil fazer um empreendimento? Não ficou. Assim, é o custo de, de obra, de desenvolvimento, é, enfim, até a tecnologia envolvida ainda é a mesma. Então, o beta, o que a gente cobra pelo segmento, continua o mesmo. E aí, o que a gente tem ali como sobra é o alfa. O alfa, quando a gente via dois, três anos atrás, obviamente, era um mercado menor, com menos participantes, com menos conhecimento. Então, o risco percebido era maior. né? A gente talvez ainda estava engatinhando nesse mercado, tinha bastante ineficiência em em, em medir exatamente os riscos que estavam sendo incorridos. Então, obviamente, isso gera um alfa maior, por margem de garantia básica. É, e eu imagino que isso já não é mais tão verdade. Tá? Eu acho que o mercado amadureceu, ainda é um mercado em desenvolvimento, mas amadureceu. Então, dá para dizer no Brasil que, que vai, não vai, é impraticável taxas daquele nível? Não, não dá. Mas assim eu acho que os fundamentos, que, de novo, sem bato nisso, mudaram assim, um mercado que já não é mais o mesmo de dois, três, quatro anos atrás.
2: Do que não, eu acho que é, isso, é, é Em termos de Brasil, nunca se pode dizer nunca, né? Então, feito <risos> esse discrema, eu, o, 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 o meu único complemento é que assim, se voltar até essas taxas é, é má notícia, entendeu? Não, a gente não deve almejar por isso, porque significa que o, o, o Brasil está indo para o buraco de novo, significa que o setor está é, indo para o buraco de novo, então quer dizer. É logicamente que isso acontecer, a gente vai estar lá e entendendo os riscos e, e entendendo o mercado, tentar tirar o melhor proveito, entendeu? Mas eu torço para que isso não aconteça honestamente. Tá? Isso, isso é, taxas desse nível para o mercado imobiliário é, são sinal de um... Uma economia muito, exato, exato. muito fragilizada aí, muito machucada.
1: A gente fala isso, né? Do não se comemora nem os juros nem a inflação alta, né? Acho que no Brasil não é a luxo é de, de comemorar esse tipo de indicador. Então se assim, a gente, de fato, tem que ver os fundamentos e, e ali tentar calibrar da melhor forma.
0: Essa seria a minha segunda fala. Eu ia falar assim, porque o que eu vejo de investidor comemorando, <risos> comemorando o GPM a 25%, eu falo gente e aí o cara não entendeu que ele, assim... Beleza, ele investe no Hectare, tem bastante, tem bastante GPM lá. Aí ele investe, sei lá, ele tem um patrimônio de 100 mil reais, ele investe 20 mil aqui com vocês. Só que os outros 100 mil... Tá sendo, tá, sendo prejud... tá sendo degradado pelo GPM Então, assim, não adianta você estar tá protegido por 20% do seu patrimônio, sendo que o conjunto todo você tá pagando mais caro na sua escola, tá pagando mais caro no seu aluguel. Tá pagando mais caro. Então, não adianta você comemorar isso aqui, que você tá recebendo um pouquinho mais, sendo que no todo você tá recebendo mais. Então, <risos> vocês estão. É, é, essa fase foi muito legal, né? Não dá para comemorar uma inflação alta, mesmo que você tá recebendo mais, mas. Eu acho que o investidor tem que começar... Hoje em dia, o nosso investidor ainda é um investidor que comemora. Vocês recebem muitos comentários... Pô, mas quanto tempo vai ficar em R$2,00 aí? Não, aí, esse
2: a, gente é o vê, a gente vê...
0: Recebo bastante. A gente entra nos
2: fóruns e vê a turma. Hoje saiu prévia do GPM super alta de novo, quase 3% e... Todo
0: mundo agora está agora na alegria.
2: É. Exato. Dizer, já que aconteceu... Melhor para quem, <risos> obviamente, está posicionado. Mas, mas também é isso, é má notícia, entendeu? É sinal de, um, de, um, de uma economia que está desarranjada, que, que não está legal, que vai demandar aumento de juros. Então, não comemorem <risos> essa, é. essa mensagem.
0: É, outra coisa que você comentou foi que eu achei... É, hoje eu tive uma, uma pergunta lá, falou assim... É, você acha seguro investir no Brasil? Eu falei: Pô, peraí, é para eu te garantir que você vai. Não, o Brasil sempre vai ser o Brasil, né? Então, assim, igual ele falou, nunca diga nunca para voltar por umas taxas, mas hoje em dia, o, o, o nosso. Até, sei lá, o Banco Central tem uma visão um pouco diferente. Espero que passe essa autonomia do Banco Central para ficar menos governista e mais, mais economista, assim, ficar mais voltado para a economia e menos para a política. Mas, de qualquer forma, é uma evolução do país também que, e reflete... A evolução de crédito também tem influenciado, né? A evolução do mercado de capitais. E eu acho que isso é reflexo, né? Mais empresas estão optando por mercado de capitais, coisa que não estava acontecendo um pouquinho antes. Bom, vamos perguntar é, eu, um pouquinho...
2: O... Da... Só para te complementar, né? o, o, o governo ocupava muito... O Estado ocupava muito o espaço do mercado de crédito, né? Então, se não me engano, até 2015, mais de metade de todo o crédito disponível no Brasil vinha do Estado. Bancos por BNDES, Caixa e Banco do Brasil, principalmente. Agora que estão, principalmente, o BNDES recolhendo, a opção que está sendo procurada aí, e é o que beneficia muito o nosso setor aqui, é o mercado de capitais.
0: Essa... Amém, vamos continuar assim. <risos> vamos falar um pouquinho das operações. Eu sei que, assim, uh, antes da, de, da oitava emissão, que vocês acabaram de terminar agora, parabéns pelo, pelo sucesso aí da emissão. Eu acho que é um dos fundos aí mais queridos. aí. Eu acho que vocês estão vendo até o resultado. Né? Em seis meses, vocês partiram 18 mil cotistas para 72 mil. Isso prova que não só que os caras estão dando dinheiro, mas estão confiando bastante no seu trabalho. Mas, assim, não é tão, não é, a vida não é só... Tão, não é só eu, falo, eu costumo falar, a vida não é uma butterfly, a vida não é uma borboleta, tá? E eu falo isso por quê? Porque, por exemplo, tem operações que são mais que geram um pouco mais uh, ali. É, em outubro e novembro, por exemplo, o Grupo 100, que é a parte de loteamento, a operação fi, ficou, uh, a, a subordinada e a meso ficou um pouco... E depois recuperou, né? O que eu quero... Mostrar aqui para o pessoal, eu queria que vocês comentassem dessas, dessas duas operações em relação ao, ao, ao fato de dessa recuperação, né? Às vezes a, ela passou, ela passou, ela, ela teve uma, um momento ali em outubro da subordinada ficar ruim, depois a média subordinada ficaram ruins. Depois em, em dezembro e janeiro já saiu o resultado, voltaram para um padrão normal, né? Então essa parte cíclica. É influenciado também pela, pela pela questão do Covid e tudo mais. Depois eu vou perguntar de uma outra operação. Vamos falar primeiro dessa do Grupo 100.
2: Tá, não é assim. É, é, te responder mais genericamente. O Grupo 100 tem uma coisa bem específica que eu que eu vou explicar, tá? Mas é, é normal esses comportamentos cíclicos. Ano passado em, em especial, tá? O que aconteceu no Grupo 100 é que a gente é, o Grupo Sem é uma empresa de loteamento, atuação principalmente no interior de São Paulo, tá? É super tradicional e era uma companhia que, diferente daquele, daquele exemplo que eu falei do cada cidadezinha tem um loteado pequenininho, o Grupo 100 já é um cara mais é, espalhado aí, principalmente pelo estado de São Paulo, não só, é, com muito projeto, com muito porco, tá
0: só me, só me corrija se eu não estou certo. Se eu não me engano, essa operação. É, do grupo 102, ela tem uns 5 ou 6 loteamentos. Ou cinco? É mais de. Eu sei que é mais de. 10? É é mais de um loteamento. Eu acho que quantos é, é
2: quantos loteamentos?
0: É, quantos loteamentos tem dentro? É 32, é, foi mal. <risos> Mas eu sabia que era, que era um número grande. Eu ia frutar 10. Não, peraí, deixa eu perguntar para ele para não passar vergonha aqui. Mas já passei não, a vergonha e aí...
2: continua <risos> não, Diferente da, da maioria dos, dos casos, que a gente chega e faz um projeto. É, que, o primeiro CRI da história daquele incorporador. A gente quando se aproximou do grupo 100, eles já tinham três ou quatro operações de cri é, no mercado. E aí o que a gente fez foi fazer um, uma grande operação que pré-pagou todos esses cris, é, reorganizou todo o passivo da companhia e botou tudo debaixo de uma única operação que é essa que hoje está na, na carteira do fundo. O que aconteceu em, é, se era setembro, outubro, outubro, novembro é que a gente aportou o valor todo da, da operação e ele teve um, um problema burocrático, você precisa fazer uma notificação para efetuar o pré-pagamento, aí a securitizadora era. Então, teve um, um período em que ela já tinha o dinheiro para pagar todas as operações, só que uma das, um dos CRIs ainda não tinha sido pré-pago. E, portanto, os, os projetos que estavam atrelados a esse cri Ainda não estavam circulando pela, pela operação. Então, você já tinha um endividamento do tamanho do total da operação e garantias constituídas inferiores ao total da operação. Então, lá não é que, que por alguns meses piorou a carteira. Lá por alguns meses a gente ficou com, com alguns projetos a menos. Quando isso foi resolvido, é que voltou para o cenário que você tem hoje aí de uma, de uma operação que, mesmo na subordinada, está tá saudável.
0: É um show de bola. Você vai completar o coisa? Você se deu para entender,
2: é, né? essa realmente foi é, eu, ia, eu, ia, eu, ia resum- é. eu ia resumir
1: o que o Edu falou exatamente. Na visão do, do, do CRI, ficou por um tempo. né? Foi um descasamento temporal entre o passivo e o ativo do CRI. Então, assim, tinha, o dinheiro foi aportado, a, a estrutura ainda não tinha sido 100% composta né? por conta desse, dessa burocracia. Mas é isso, foi um descasamento temporal que já era previsto. Enfim, a gente já... Viu, ah, e é importante de falar, que isso, o... seria rápido,
2: a, a garantia não estava constituída, mas o dinheiro estava em caixa, entendeu? Então, se você fosse olhar o fundo de reserva nesses dois meses, era de tá 40 é. pentes, entendeu? Porque esse dinheiro fica na conta da até até. do fundo? Sim, no patrimônio, o patrimônio separado. A operação estava parada no patrimônio separado, exato. Então, a, a operação nem ficou mais arriscada por isso, mas... Se você olha quanto o cara te pagava versus quanto ele recebeu, o número era aquele, e por isso a gente reportou, tá?
0: Não, foi legal. E esse detalhe é muito interessante se comentar, né? Até porque, por exemplo, tem a razão de garantia, porque eu costumo tentar olhar, assim, até para os meus tempos de service, olhar muita razão de garantia, a razão de dívida, olhar a LTV, olhar inadimplência, olhar. Só que tem, tem dados que a gente não consegue, né? Algumas informações que, que eu gostava de ver lá, que agora é mais difícil achar. Bom, é, a, além dessa operação, agora vamos falar uma de multipriedade que, que nos dois últimos meses começou a dar um. baixar, pelo menos, a PMT, né? A gente não sabe qual que é a história, é exatamente isso que eu estou querendo perguntar aqui que é o Resort Lago Parks. E, é, e é aí, que você, aí eu volto a falar: essa é uma operação até sênior que ela saiu, ela estava em dezembro em 71, que já é abaixo, que eu, o limite dela é 130, se eu não me engano. E agora em janeiro, o último, a última razão dela deu 68%. E eu pergunto, porque eu, eu sei como é que está a, a situação aqui, até de Caldas, e, e assim, multipropriedade normalmente você precisa vender, né? Você tem um fluxo forte de vendas, tem algumas coisas assim, está tudo fechado por aqui. Isso tem influenciado? O que, que, tá, o que aconteceu com essa, essa operação?
2: Não tem, mas nessa operação acho que tem mais para ser dito, tá? Então, é, você vê que, você comentou bem, a gente está na taxa sênior, e se você reparar, é a taxa sênior maior cupom por muito que a gente tem na carteira, tá? Então é uma sênior que está na inflação mais 13, uma taxa que realmente está nas, nas subordinadas, tá? Essa foi uma operação que a gente entrou mais no começo, já sabidamente tomando um risco um pouco maior porque a gente conhece bem o, o incorporador e o conforto para fazer isso mas por ter o um risco maior ela paga um, um cupom maior tá é, o que, que o que, que é esse projeto o, o resort do lago parque que vai ter um, um, um obviamente um, um resort mas também um, um parque aquático que vai ser o melhor de pelas novas longe do segundo, jogo. Tá, então tem agora um, um investimento de, de, de CAPEX do parque, além da construção do resort, que está consumindo realmente muito caixa, por isso foi feito um CRI é, de um tamanho é, talvez maior do que a gente faria para um projeto com, com, com esse nível de recebível, mas que uma vez com o parque pronto, a, a, a receita desse parque, que vai ser o melhor da cidade, também vai estar tá cedido para operação, e a gente acredita que uma vez o parque pronto, aquele lá vai se tornar o resort mais procurado da cidade, tá? Era para estar com uma performance melhor, mesmo nesse ponto do parque ainda não estando pronto. Era assim Como você bem comentou, é, o, o estado de, de Goiás e aí Caldas Novas para dentro foi ano passado dos mais restritivos aí em termos de, de fechamento total. Então A cidade ficou toda fechada por muito tempo e isso machucou muito as vendas que a gente esperava para o ano passado. Mas com as coisas voltando e com esse projeto que que vai ser muito muito bacana ficando pronto, a gente acredita que que essa operação também volta rápido para os eixos.
0: Show de bola. Bom bom saber. Vou aproveitar que a gente está no ramo de multiplicidade. Tem uma pergunta aqui do colega uh, do Barba, perguntando assim. Em 2019, havia um estoque de 43% dos resorts em multiplicidade. Como o pessoal do enxer- uh, como o pessoal da hectare enxerga isso e o futuro do segmento? A gente até comentou um pouquinho sobre o futuro, mas vocês, vocês pensam que, que, que... Como é que vocês enxergam a Enfim, eu acho que é uma, uma pergunta bem interessante. Aí. É,
2: a minha visão... É jogou é que assim na multipropriedade é muito mais relevante que no mercado de loteamento é se tá bem posicionado com os, com os operadores e com os projetos mais certos tá é, então você pega esse esse número deve ser uma média é, de todos os projetos de multipropriedade do Brasil é, e aí é só olhar no, no, no resultado de vendas a gente publica mês a mês ali o, a performance de cada projeto 19, 20, 21, a gente nunca teve um, um número de estoque na média dos nossos projetos desse, desse tamanho. tá? E onde a gente tem, acho que temos ali o, o Bonavita em Gramado, que é um projeto muito grande, mas também muito, muito bom, o, o 60% que está vendido dele, mais ou menos, já é suficiente para pagar a operação, entendeu? É, esse estoque entrando na conta, obviamente a gente espera que ele seja vendido, tá? porque o o estoque cria é, um problema para qualquer projeto se ele se ele Mas o, o estoque que a partir de agora é, é mais gordura de fluxo para a operação, tá? que já está enquadrada com, com, com o valor que está vendido. Esse é, é o ponto de positivo da gente ser dívida e não equity. O, o primeiro dinheiro vem para nos pagar. Então esse estoque, se que sobrar, é, vai acabar machucando muito mais o cara do o, o, o equity do que quem tá, quem tá na dívida e depois tá na dívida recebe primeiro.
0: Não, show de bola. É, o, que você, o que você falou, eu acho que é uma coisa muito legal. Esse, primeiro, gente, qual, quem paga primeiro é a dívida. E, e a dívida, ela, ela tem essa... Até por isso, se tiver algum problema de vacância, uh, eu estou até usando um sistema mais simples aqui, quem sofre primeiro é quem está no equity. Uh, depois, a, a, tem, você tem que pagar a dívida que você tem. E isso é muito interessante. Eu quero uhum. só. Teve um outro comentário aqui em relação. Que também é uma pergunta que a gente uh, recebe bastante, que eu acho que vocês devem receber bastante, é sobre a uh, taxa de performance em CDI. E até já casando com esse fechamento da curva em CDI, eu acho que, que vale a pena vocês comentarem um pouquinho, né? É, qual que seria o benchmark do, 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 do fundo? do HCTR? Seria um benchmark de GPM, se eu não me engano, é GPM mais 10. Alguma coisa nessa faixa. Não sei se é GPM, mas inflação mais, mais 10. Esse seria um benchmark e a performance. Como é que vocês enxergam em relação a isso? É, o benchmark, você fala o target, né? O, isso. É, tá, target, hoje, é,
1: é, o target do fundo é, é entregar inflação mais 10 para os cotistas. É, o que a gente enxerga é assim, como benchmark do segmento Sendo bem transparente, na nossa opinião não existe, tá? Porque hoje, quer dizer, até poucos meses atrás, nossa carteira era predominantemente IGPM. Hoje, isso já é uma dinâmica que já não é verdadeira, já mudou. O IPCA tem uma participação maior. Então, primeiro, a gente está atrelado ao financiamento imobiliário, então, o crédito imobiliário, ali na ponta. Se isso vai se sustentar, o IGPM a gente viu que sofreu bastante crítica aí como, como indexador do, do, do setor imobiliário. Então, assim. É uma carteira dinâmica e na falta de um indexador que sintetize isso, se eu, indexo, se eu faço uma indexação ou um benchmark a IMAB ou IPCA+, como já, já, foi, a gente já foi questionado, amanhã a carteira muda, vira mais CDI e aí eu vou ficar descasado do mesmo jeito. Então, é uma, é uma carteira dinâmica. É, e aí, para a gente, na nossa visão, o CDI ele é o custo do dinheiro, sim, é, né, no, no Brasil, assim, para a gente é o equivalente aí a Alibor, então é o custo do dinheiro para a gente fazer o financiamento é, acho que com o aumento do essa diferença do CDI subindo essa diferença talvez fique menos perceptível E mas assim, acho que não foge do, do, do segredo a gente cobra uma performance baixa em relação ao que a gente observa no mercado né, 10% e além disso a gente está num, num segmento em que exige time controle é, então, assim, para a gente manter uma estrutura que permita a gente acompanhar todos os projetos, ter conforto de entrar numa, numa operação, é, a gente precisa estar bastante resguardado do, do ponto de vista de, de, de conhecimento. Né? Então, por isso que a gente é, entende que é uma, uma forma de, de manter os talentos dentro de casa e, e garantir o, o resultado que a gente entrega. É, corro, corro o risco de, de mexer nisso, eventualmente impactar ali no, no, no status quo do do, do time e, e, enfim, no final do dia, impactar também a qualidade das operações que chegam para os cotistas.
0: É um show de bola. Acho que você explicou é, bastante.
2: Gente, só complementando, Diogo, gente, tá. o assunto CDI está muito em voga aí, porque acho que realmente ficou deslocado e começou a, a se recolocar aí no lugar a partir de ontem, então é foi natural surgir muito esse questionamento, mas a gente está falando de custo do fundo, a gente quer, desde o começo, é, ter um custo justo e, e eu acho, como o André comentou, quer dizer, e, e a gente comenta sempre ao longo das, das nossas implanações aí, demanda muito, muita equipe, muita gestão, é, agora, taxa de administração nossa, que é 1, um, é, a taxa de performance é o CDI, só que é 10%, eu acho que quase todo mundo cobra 20%. E nas emissões, a gente é muito barato, tá? É, é, temos custado menos que 2,5 aí na, nas emissões, e, e, e esse é um que a gente consegue encher e estamos trabalhando para sempre reduzir esse custo. Então, se você compara com os nossos pares aí, é, eu acho que a gente tem a, a, a cobrança mais justa, para não dizer a mais barata aí, em termos de, de, de custo total do fundo com, com a sua estrutura de gestão.
0: Essa observação que você falou, eu, eu gosto bastante. né assim, pô, Um dos, dos maiores custos que hoje em dia os fundos estão tendo, e está sendo uma discussão muito grande, e realmente vocês estão bem alinhados com o cotista em relação a isso, prova disso é realmente o um sucesso da, da emissão de vocês, é justamente essa, 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 essa taxa relativamente. Porque tem, 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 tem time que está realmente colocando uma, umas taxas uh, fora até do, do que a gente... Uh, espera de, de correto assim eu acho que esse comentário é ficou bem pertinente aí é, mudando um pouquinho de assunto que é em relação a gente estava comentando sobre GPM e tudo mais e assim a carteira de vocês saiu de uma predominância de GPM para agora uma predominância de PCA inclusive vocês tiveram uh, uma troca de índices uh, durante durante o, o período né é, Tá tendo muito, eu, eu conversei também com o pessoal de service, com o pessoal de. Tá tendo, e assim, não só isso, né? É, tem processos bastante pedindo para aluguel ser trocado, de índice, enfim. Todo mundo com medo do GPM. Como é que isso enxerga na carteira? As operações que estão no GPM podem, de repente, também. É claro, não é de repente, mas já tem uma, uma manobra dos mutuários também para puxar tudo para IPCA. Ah, os sedentes agora não estão conseguindo mais colocar GPM nas relações de contrato diminuiu bastante como é que está tá essa relação das novas operações e também do que o fundo tava
2: não eu, o, o GPM obviamente ninguém mais quer né então a gente sempre é, definiu eu falo que nunca, nunca fizemos o call macro de inflação. Tá? Então, pô, esse ano vamos mais para o IPCA, porque vai, vai ser mais alto. Agora que o GPM subiu tanto, vai vir ativo, então vamos apostar em outra coisa. É, a gente casa ativo com passivo. Então, o incorporador que, que deu crédito para o seu cliente a IGPM, a gente vai financiar a IGPM. O cara que deu crédito para o IPCA, a gente vai financiar a IPCA. O tá? fator de escolha sempre foi tão simples quanto isso. É. Agora, o, 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 a dinâmica do IGPM para o cara que comprou o imóvel é: ele paga todo mês uma parcela de 100, vai chegar em março, abril, no, no mês de aniversário da compra dele, aquela parcela vai ser reajustada para 130, se tiver no IGPM. Esse cara vai ligar para o incorporador e falar: ah, meu amigo, não, não tem como, ou eu devolvo o imóvel aqui, ou você me, me oferece alguma coisa aí mais no, no meio do caminho. É. Se o cara tem um projeto que está ultra demandado, valorizou, etc., de repente, ele até consegue peitar e falar, então, destrata que eu vou vender mais caro outro. Mas não é o um momento que isso está que isso acontecendo com a maioria dos, dos projetos. Então, os incorporadores não estão conseguindo é, repassar 100%. Na ponta da dívida nossa, do, do CRI, a dinâmica é diferente. O, o, o IGP-M é corrigindo diariamente o valor da, do saldo do devedor. Então, passou um ano, os últimos 12 meses aí foi 30%, o cara deve 30% a mais, menos o que, como tem amortização mensal, como eu comentei, menos o que ele amortizou no, no período. Então, ele não consegue, eu falar ó, já que eu repassei menos, agora me cobra menos, não, não tem como. O que a gente consegue fazer numa, numa sentar na mesa e negociar é, então, daqui para frente vamos trocar o indexador. Eu não acho que a gente vai ver os próximos 12 meses a 30, mas o mercado está, assim assustado e traz operação nova, não quer GPM de jeito nenhum. Quem tem operação em GPM, é, se nos procura com, com, com um pleito, com, e aí a gente tenta puxar um reforço de garantia, é, tem um caso que a gente está discutindo que vai, talvez, aumentar o spread em troca de, 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 diminuir, de trocar o indexador. É, então, Dá para sentar na mesa e discutir, tá? De novo, a gente não está não aqui para operar é, picos do IGPM, a gente está para entregar um retorno real, ou seja, acima da inflação, elevado aí na casa dos 10 que o André comentou.
0: É, o, o, eu conversei com, com o Bruno e ele, ele comentou de um caso onde os mutuários chegaram e falaram assim: oh, eu quero o Bruno da Convest. E, e ele tá. comentou assim, cara, a gente ele pediu para teve mutuários que pediu para trocar de PCA para GPM, acabou cedendo, e aí parte do seu lastro fica descasado e acaba tendo que trocar a operação também. E aí e, e a importância de ser mandatário na, na operação e conseguir fazer isso, e aí o que você falou, é, eu acho que casa com isso. Beleza, trocou, mas espera aí, é, eu estou trocando índice, mas eu vou puxar mais garantia ou eu vou puxar mais um spread maior, em vez de pagar 10 mais GPM, vou puxar 12 mais PCA. É mais ou menos isso que, que tem acontecido, que é uma visão,
2: É isso, é isso. Se se vou sentar na mesa para mudar alguma coisa que é uma demanda do do tomador, operação que está ultra saudável, está super redonda. De repente a gente aceita sem sem nenhuma exigência. Mas às vezes é o jeito de de conseguir ajustar alguma coisa que precisa ser ajustada naquela operação.
0: Legal. Agora vamos falar de duas características, não vou dizer novas. De vocês que já está na, na carteira há mais de quatro meses aí. Mas da última live para essa são novas. Primeiro, que é vocês colocando uh, crédito corporativo, né? É, e segundo é colocando parte de fi, fazendo um, um, um. Agora ainda está com 3,5% de, de FI, de uma carteira de FOF ali. É, a primeira pergunta é basicamente para o corporativo. Corporativo ainda está muito ligado com também esse mercado de multipriedade, né? São dois, são dois grupos, inclusive, que parte da garantia ali está ligado com multipriedade. grupo a é muito forte ali. Tem, acho que vocês têm umas cinco ou seis operações, eu acho que da última vez eu contei, é, com o grupo, com o próprio grupo A. E isso também deixa a exposição de multipriedade, mesmo no corporativo. É, como é que vocês enxergam isso? Vocês também pensam, pô, vamos pegar. A visão nossa é pegar a operação interessante. Então, pode ser corporativo de outras coisas também. Como é que a gente está enxergando essa parte corporativa dentro da sua carteira de CRI?
2: Acho que é isso. Você colocou muito bem, João. É um corporativo do setor que a gente já atua muito, que a gente já conhece bastante. Você vai lembrar que eu te falei há poucos minutos atrás, nesse setor, o bom operador é uma das coisas mais importantes para ser olhada, tá? É, é um setor que demanda uma força de vendas é, muito específica, um pós-venda muito profissional, porque você tem um nível de desistência alto, e a gente é, amarrou essas operações corporativas com dois dos grupos que, que, na nossa opinião, estão com certeza no primeiro time é, em termos de qualidade de incorporação de multipropriedade no Brasil. Tá? Lideram esse setor no, no Brasil, WAM aí do, do teu estado, né? o pessoal que começou em Caldas Novas que hoje está bem é, espalhado aí pelo Brasil todo, e a Gramado Parques, que como o nome começou lá em Gramado é onde ainda ela é muito mais forte, também temos o cri desse desse grupo alguns na carteira, tá? Então, por ter vários CRIs das duas empresas, conhecia muito bem as duas empresas e identificamos essa oportunidade de fazer uma linha de crédito para é, pra os corporativos, né, para as holdings, é, trancando projetos futuros como, como, como garantia e os próprios excedentes dos projetos em que a gente já, já participa. É, e é, essas operações ainda nos dão um, um, um acesso privilegiado a todo o pipeline de novos projetos que, que eles têm lançar. Então, é, tem essa conotação estratégica aí de, de, de ter feito essas operações, não significa que a gente vai abrir e, e passar a ter uma parcela expressiva em crise de lastro corporativo mais é, comuns aí de empresas de outros setores, às vezes muito de, de não do ramo imobiliário, é, como, como a gente vê comumente em outros fundos aí, como vai acontecer no nosso Hectare High que vai ser um fundo com uma com foco. É, Mais para esse tipo de operação, mas é um corporativo do do segmento que a gente conhece, tá?
0: Ah, Já aproveitando aqui, (risos) vamos vamos dar um spoiler aí das das estratégias da casa. Assim, a gente tá. Eu sei que vocês estão com mais de quatro fundos aí, vão lançar esses cinco. Estão me perguntando aqui, e o FOF, e o FOF de vocês vai vir também? Então, fala um pouco das estratégias. Até que a gente já está de uma hora de live, mas eu quero fazer umas duas três perguntas aqui. Mas fala um pouquinho agora das estratégias da, 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 da Ictari, assim, Além desse high grade, mais alguma outra visão? Um FOF? O que mais a gente pode esperar de vocês? Eu falo aqui, Edu, e aí depois, se você quiser depois dar a visão do HCTR,
1: fica à vontade. Mas na visão institucional, acho que a Hectare é, começa ali como gestora em 2018, é, já com uma proposta de ser uma gestora de, de fundos alternativos, é, naquele momento, a gente enxergou no residencial pulverizado acho que o melhor é, diferencial que a gente podia trazer para o mercado, né? acho que uma gestora nova com pouco reconhecimento até aquele momento, é, a gente se apegou muito aquilo que a gente entendia ser o, o, o valor imediato que a gente podia gerar para, para, os, para os investidores. Mas a hectare, ela continua a se desenvolver, continua a crescer e a olhar o, o, o mercado alternativo como um todo. Então, dentro de casa, a gente tem... Iniciado, essas, tem tido essas iniciativas de, de novos novas estratégias. Eu acho que as que, que são mais agora já em destaque, bom, o Edu já antecipou, é o, é o Hectare High Grade, que ele é um fundo que, assim, o High Grade é bastante, é bastante importante pontuar que é o nosso High Grade, né? então é, é o mercado que a gente está acostumado a olhar, é, são contrapartes que, por motivos, ou porque a operação estava muito avançada, é, enfim, ou porque o risco de crédito não, não, não condiz com o HCTR11, a gente não, não trazia ela ao mercado, e a gente entende agora que a gente consegue trazer isso já com um selo de garantia nosso ali, que hoje tem algum reconhecimento do mercado, de que a gente pode gerar valor também nesse segmento. Então, o high-grade, ele é, tem, tem laço corporativo, tem build suit, mas ainda assim são, é um pouco daquilo que a gente tem de, de vanguarda de investimento, né? a gente não está acomodado em fazer o que acho que a maioria dos players fazem, até porque acho que tem players há bastante tempo, com bastante notoriedade já atuando nesse mercado. Então, a gente vai sempre vir com uma proposta de fazer algo mais mais especial ali do ponto de vista de que a a Iktari gosta de aplicar. E aí o segundo também, nesse nesse modelo, olhando acho que o mercado americano, a gente pode ver a infinidade de REITs que que existem e para a gente ali, no que a gente já acompanhava, o, o residencial tem o Multifamily, tem o Senhor Living e tem o Student Housing. E a gente começou há algum tempo a, a, a se debruçar com, no mercado de Student Housing, na né, moradia estudantil, e isso se amadureceu a ponto de transformar em um fundo é, imobiliário. Então, o HCTR é um dos investidores, não é o único, é um fundo listado atualmente. E a proposta, acho que como qualquer... É, a gente defende tanto aqui né, que, o, que o fundo imobiliário é a melhor forma de, de investimento, então, a gente entende que encapsular esse projeto de desenvolvimento de, de, de moradia, né? então, está construindo mesmo do zero um prédio voltado para o estudante, um prédio moderno para esse estudante com uma cabeça mais voltada para a economia compartilhada, a gente entende que ele tem muito valor ali, o desenvolvimento, a né? tira de um projeto desse tipo, traz bastante valor é, para a gente. Então, aí tanto como o Itari, gerindo esses projetos, mas também como os investidores do HCTR11 entendendo ali como um potencial... rendimento, uma renda constante quando o projeto passar a ser performado. Então é isso, acho que é é um pouco da expansão do do nosso mercado, acho que ainda tem bastante coisa, o mercado imobiliário está trazendo bastante novidade, a gente gosta muito de, não tem medo de olhar coisa diferente, acho que faz parte do nosso DNA, tentar buscar valor nas coisas talvez menos óbvias até, então a gente vai, acho que faz parte da gente mesmo do do futuro da da ICTAR, trazer novas propostas, enfim, e aí com o tempo, no fundo, não posso falar muito mais do que isso, tá? porque está em 476. Então, enfim, acho que não dá para se debruçar, talvez, tanto quanto eu gostaria na tese. Mas acho que muito em breve a gente vai ter, eu faço questão de a gente ter aqui uma, um bate-papo para falar dessa tese e o que a gente entende ser os grandes diferenciais dela em relação ao resto
0: do mercado. E, e FOF? E FOF é uma, uma, uma coisa que vocês pensam também? Porque vocês estão com esse viés enfim vocês podem fazer um fof misto tem estratégias agora uh, de que o pessoal chama de hedge funds imobiliários que é uma visão que vocês têm bastante experiência também a gente pode esperar alguma coisa nesse estilo também e você falou uma coisa que eu fiquei senior uh... a moradia do senhor a moradia não, do senhor dos... livre. é exato exato eu achei também uma, uma, uma um asilos ali que, que lá é bem interessante é uma, uma estratégia que pode funcionar, inclusive em algumas cidades uh, de interiores aí, bem, bem legal. Como é que vocês veem? FOF, o que, que vocês acham? V- vai rolar alguma coisa de sentido também? É, assim, no, oportunidade,
1: tendo oportunidade, a gente trazendo uma tese que faça sentido, acho que a gente não está deixando de olhar, tal, tá? o que eu posso dizer é isso. Não estamos deixando de olhar oportunidades, é, mas assim, precisa fazer bastante sentido. É, eu acho que também o mercado de FOFs é um mercado que está se beneficia com o mercado imobiliário inteiro crescendo, né, o mercado de FIIs. Então, também, um, para montar um FOF, precisa aproveitar oportunidades, seja via 476, seja uma compressão aí dos preços no secundário. Então, não é também uma estratégia, o setup dela é, depende de alguns de oportunidades. Mas, assim, com certeza, de olhos fechados, a gente não está. O que eu posso dizer é, basicamente, isso não tem nada olhar. aí, não tem nenhum fundo nosso, hoje, é, protocolado na CVM nesse sentido mas é, oportunidades a gente não, não deixa passar, isso pode ter certeza.
0: Show. Eduardo, a última pergunta, eu prometo, e vou deixar vocês. É, na, na, visão, na visão do Hectare, o Hectare começou a comprar tanto o Hectare Student quanto o Rio Bravo High, High Yield. Né? É, vocês vão virar um, um, um Irid, um mini fofzinho, vocês estão ainda com 3%, qual que seria um target aí para o pessoal pensar em o que vocês pensam em expandir com outros fundos imobiliários também. Até porque um fundo de 1.1 bilhão faz todo sentido vocês usarem estratégias complementares para dar mais ganho para o seu cotista.
2: Acho que o ponto é mais esse, Diogo. O fundo tomou e tomou rápido uma outra proporção. Então, a gente começou a, a discutir internamente e a realmente efetivar alguns investimentos é, de uma maneira muito de, de, de oportunidades. Tá? Então, o, o, o fundo da Rio Bravo, quer dizer, o, o, o próprio Iridium, que, que como não sabem sabe é um cotista grande nosso, é, entrou nessa emissão é, primeira que eles fizeram via 476, a gente conseguiu ter um acesso próximo aos gestores, entender é, a cabeça o que eles iam fazer, julgamos que fazia sentido e, 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 e por isso colocamos esse, esse investimento para dentro não é uma coisa que a gente olha muito ativamente, mas que a gente pode sim, dado esse novo patamar aí do fundo, ter um pedacinho da carteira, não vislumbro mais do que 10%, alocando em algumas, algumas oportunidades pontuais que a gente veja no mercado aí.
0: Show de bola, show de bola. Eu queria agradecer aqui vocês pelo tempo dedicado aqui. A gente normalmente faz uma live de uma hora, mas o papo foi tão bom que a gente acabou estendendo um pouquinho. Vou deixar vocês falarem as últimas palavras aí e queria agradecer você André e você Eduardo pela segunda live aqui e com certeza aqui uma audiência muito interessante. Pô, é um fundo que falou que falou que tá e está todo mundo. Vocês estão percebendo isso, né? <risos> em relação à própria oferta aí. Vou deixar ah, vocês bom. falarem e a gente eu quero agradecer de coração vocês aí pela segunda live aqui com o meu canal.
1: Queria agradecer de novo a oportunidade. Acho que é sempre bom poder abrir esse canal, porque assim, a gente tem ali o nosso canal de RI, mas o alcance é outro. As dúvidas, às vezes, as pessoas, é, enfim, conseguem ter um acesso mais fácil a, a você e até se sentem mais à vontade de fazer determinadas perguntas. Mas a gente, do nosso lado, a gente está aberto a, ao máximo possível que a gente puder. Praça, críticas, sugestões, perguntas e dúvidas no geral. Eu tenho me dedicado bastante a isso. Então, a gente tem ali o o nosso e-mail, né, no ri.hectarecapital. A gente tem Instagram, tem LinkedIn, tem até podcast. Ali eu estou ensaiando né, uma vida de podcaster. Então, a gente tenta trazer o máximo de informação possível. E, enfim, ter mais uma uma abertura no no seu canal é é excelente para a gente. E aí eu fico à disposição, em todos esses canais eu estou acessível, qualquer dúvida, quiser perguntar, quiser mostrar projeto, a gente olha tudo, porque eu acho que é, esse relacionamento é bastante saudável para a confiança que, que, que o investidor deposita na gente em cuidar do patrimônio dele, em construir aí, é, o futuro é, deles. Então, assim, nada mais justo que a gente retribuir com toda a disponibilidade que
0: a gente tiver. A, a Daisy está perguntando aqui, porque eu vou aproveitar você aí e já perguntar aqui. A Deise está perguntando por que do nome Hectare? Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para vocês. Quem idealizou o nome? E ela deu parabéns a vocês. E eu vou aproveitar e falar assim, ó, eu vou querer, toda vez que tiver uma ofertazinha, pode me chamar aqui. A gente tem uma empresa de consultoria e tem muito cliente que está interessado. só fala assim, nossa, eu quero conversar demais com Hectare. Então, isso prova também o sucesso de vocês. E esse nome uhum. Hectare... Bom, hectare é uma,
1: é uma métrica de, de terreno, né? Então, assim, equivale a 10 mil metros quadrados. E, então, assim, nada mais justo do que num, uma gestora que trabalha com, com propriedades imobiliárias ali ter seu nome atrelado à terra, né? Então, é, é basicamente isso, não tem muito, não tem muito segredo. É, e aí, é, acho que é isso. Não sei se ficou
0: claro. Não, é, ficou claro. Eduardo, vou deixar você agora falando as últimas palavras aí. Obrigado de novo. Cara, é um prazer receber vocês aqui.
2: Não, é, é só agradecer, Diogo. Eu acho que o, um ponto legal que o André comentou é que a gente gosta de, de, de trazer teses novas, que de fazer coisas que fogem do óbvio, que são, portanto, diferentes. Como são diferentes, quanto mais espaço a gente tem para explicar, para tirar dúvida, para debater... Melhor para nós. Então, sempre que você se, se quiser aí, estaremos à disposição, além de já estarmos aí em todos os canais que o André comentou, mas essa, essa exposição, essa, essa oportunidade para a gente é extremamente proveitosa. Então, de novo, te agradeço aí e vamos para as próximas.
0: Valeu, pessoal. Assim, só para avisar também, esse aqui, muita gente pode estar escutando isso no podcast, além de ficar ao vivo no YouTube, a gente também coloca no podcast, nosso podcast por incrível o podcast está sendo uma surpresa para mim também, porque o podcast pessoal tem escutado muito, o pessoal Me Liga da Austrália é, Nova Zelândia é uma, uma coisa bizarra assim, dos Estados Unidos, o pessoal está utilizando não só o YouTube para achar programa de finanças no Brasil, mas também para se como, porque o podcast assim os comentários assim é, o pessoal está usando para fazer outras coisas enquanto vai malhar e vai Continuo trabalhando e fica escutando aqui essa entrevista espetacular com vocês. Obrigado, pessoal, de novo. Pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e a gente se vê até o próximo. Todos os dados da Equitari estão aqui embaixo, o site, o canal da RI também. Se quiser encontrar, também tem contato com eles. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, André. Tchau. tchau.